0: 好，这一时段我们首先为大家关注的话题是苏宁和格力重修旧好。今天呀、啊，格力重新进驻苏宁卖场的消息，基本上可以说是这个爆刷了朋友圈哈。一年之前还针锋相对的两个冤家，怎么就一夜之间重修旧好，一笑泯恩仇了呢？记者今天向两家公司进行求证，格力集团告诉记者说，目前相关的消息还不能向外透露，双方也没有正式的达成合作协议。而苏宁云商证券部的工作人员则告诉我们，记者还没有接到相关的通知，这个我不太清楚呢，还没有接到这个信息，我我这边光看一下，因为刚刚也没有注意到这个事情。
1: 据媒体报道，格力空调计划今天起重新进入苏宁的线上线下卖场。不过，记者今天在苏宁易购的官网上查询，并没有格力旗舰店或者格力集团的官方铺面出现，只是分销渠道上在。苏宁上的展示，嗯
0: ，根据了解呢，今年春节的前十天左右，苏宁云商董事长张近东曾经到珠海格力电器总部拜访了格力电器董事长董明珠，随后董明珠也到南京回访了张近东。一位业内人士告诉记者说，目前呢，双方还没有签订正式的协议，可能是还有一些细节没有最终敲定。目前，苏宁、格力双方总部和总部之间正在对接，地方和地方的分公司也。也在对接。那之前计划格力空调三月份进入到苏宁卖场，现在看来没有那么快，但是合作应该是在推进当中的
1: 。两年前的二零一四年三月，由于双方条件谈不拢，格力空调从苏宁卖场全部撤出，同时国美与格力抛弃长达十年的隔阂，重新牵手合作。
0: 就在去年，董明珠发起空调业的清场战役之后，苏宁易购曾经联手海尔、美的、志高、奥克斯等国内六大空调企业发起了一场破格行动。虽然苏宁易购方面否认破格是针对格力的，但是却引发了媒体对于格力董明珠在空调市场上遭遇十面埋伏这样的解读
1: 。值得注意的是，最近两年以来，受到董明珠许下的五年再涨一千亿的增长目标压力，以及空调市场需求整。整体下行趋势的影响，格力电器开始逐步打破此前与大连锁、大电商等分销渠道的合作僵局
0: 。此前，苏宁掌门人张近东也曾经公开表示，目前连锁家电行业发展进入到了一个滞胀的时期
2: 。我国宏观经济进入中高速的这个发展期，大企业的增速受到影响更为明显。以零售行业为例，全国。百家的重点的大型零售企业整体的增速基本停止，六成的上市的零售企业营业收入和利润和净利润出现了不同程度的下滑。与此同时，一直处于高度增长的传统的电商也出现了增长的乏力、增速放缓的趋势。零售业的发展正面临着前所未有的。关口的这
1: 种挑战，哎，其实媒体今天关注的苏宁和格力重修旧好吗？是不是又印证了那句话：商场上没有永远的朋友，只有永远的利益
2: 。没错，在这个共同面对的这个整个市场形势不太好的情况下，那些小的隔阂就不算什么了。嗯，这时候大家可能更加着眼于未来的一个增长。
1: 就是说翻篇就翻篇
2: 。对，因为对他们来说，实际上这种合作啊，如果说真的这个是在。呃。过过不了多久，然后实现这个这个呃公司顶层这种合作的话，我觉得呃就是符合双方的共同的利益。因为对于苏宁来说的话，呃这个格力呃在去年的这个市场表现，尽管说空调业其他的厂商都是在往下走，但是格力的这个集中度品牌的集中度还是在往上。那么呃对于他来说，失掉这这么一个大的一个品牌。那从他的渠道来说，那是一个很大的一个损失。那反过来，对于格力来说，也同样是啊、呃，这个所谓的大连锁、大电商，再加上他自己的自营的这个体系，如果说缺少了像苏宁啊、呃、这么大的一个呃渠道有利的一个渠道的话，也是不完整的。所以我觉得这个双方的这种增长的需求正好是呃合拍了。因为之前之所以所谓的分手，也是因为利益，就是说。当时啊、呃，在这个进场的所谓的返点的问题上，达不成一致，就是在利益协调上达不成一致。那利益协调如果能达成一致的话，这些都不是问题，它并不是说本质的分歧。嗯，所以我想这个是呃双方啊、呃，我我认为在不久的将来马上就会实现的，因为现在我们看到说双方在这个问题上。呃，还有一些态度并不是特别明确说，说呃还不知道怎么样。呃，我认为这个这个、不是问题，可能就在近期。嗯嗯
1: 会宣布，就是细节在探讨，但大方向已经定了
0: 。对，嗯，其实刚刚我们提到了这个苏宁和格力之间的这个恩怨情仇哈，其实，在他们两个有点闹别扭的时候，呃，这算是一个三角关系，中间还有一方我们刚刚没有提到，就是国美啊，这三家的这个关系其实还挺复杂的。像这种三家的恩怨情仇在商场上也不少见，比如说去年的九月八号，奇虎三六零方面宣布已经书面通知酷派公司，要求酷派按照股东协议内容，购买奇虎三六零在双方共同成立的合资公司当中所持有的全部百分之四十九点五的股权，总价约为十四点八五亿美元。啊，当时呢，这两个应该说是刚刚甜蜜了婚后九个月，没想到就闹离婚了。九月十号，乐视突然啊插来一脚，发了声明，让这个战火再次升级。那这三个大佬之间的恩怨情仇究竟又从何而来？他们离婚的背后又是？是什么呢
3: ？简单来讲啊，其实也不不复杂。当初三六零和酷派一起合资成立了一间公司。准备做手机，没想到没玩多久呢，乐视入股酷派，成了股东之一。结果这两家啊走得越来越近，也做起了手机。而且更可恨的是呢，当然三六零觉得更可恨的是呢，酷派啊还大有把他们的前方儿女不当亲人当敌人看的这么一种态势。所以三六零站出来了，他受不了了吧？可是没有想到的是，就在大家呀这个拿着饮料拿着爆米花哎，坐在电视机前准备看着这两家越撕越精彩的时候，我们又看到了消息说这个酷。酷派的高管呢，日前去了一趟北京，和三六零进行谈判。而这个酷派的副董事长蒋超在自己的微博上面、啊、发了一条微博，下面写的是：“纵然风雨连绵，但也总会有晴天的。”微博的配图更有意思，是三六零的总部。结果呢，大家都纷纷猜测说，难不成这两家又达成和解了
1: ？嗯，在三六零总部楼下发个晴天，那肯定是说。这个和解了，最后呢，结局也是印证了这样的一种猜测。最终，酷派与三六零公司还有乐视都达成了和解，总算是雨过天晴
0: 。嗯，哎，又是一段一笑泯恩仇的故事哈。来，咱们说完两段三角恋了，再来说一段，这是发生在谁身上呢？去哪儿和携程。去年的十月二十六号，携程宣布和百度达成股权置换交易，通过股权交换的方式来完成去哪儿网与携程的合并。交易完成之后，百度将会拥有携程。成普通股可代表约百分之二十五的携程总投票权，携程呢将会拥有大约百分之四十五的去哪儿的总投票权。百度成为了携程的最大股东，携程成为了去哪儿的最大股东。那这一次交易最大的赢家可以说是百度了。但是呢，呃，明显看到这一次三方没有吵得不可开交，而是三方共赢啊，让当事人皆大欢喜。而三方股价和市值的变化也是给出了反馈。从此 OTA 市场上再也没有去邪大战的戏码
1: 了。哎，你看这三方皆大欢喜，但是老百姓，你再想等着他们互相烧钱来抢用户。恐怕就不容易了。嗯、
0: 但是你看，同样是在利益之争啊，利益纠葛，为什么有的就闹掰了，有的就能笑起来？
2: 啊，首先啊，他之间的这个博，这是一种博弈关系啊。有时候呢，为了这个短期的这种所谓的合作，是为了跟给另一方来看的。他和比如说 A、B、C 三家公司 ，A 公司和 B 公司合作，实际上 A 公司是想和 C 公司合作的，只不过为了烘托这个价格，会把呃把这个筹码做的足一些。他就故意做出和 B 公司合作，但实际上他的目标就在 C 公司，所以这个呢，往往是说，呃，这个闹掰了的这个直接的原因，就是 B 公司真正的是上当了，他只是变成了一个啊、呃、中间的一个筹码啊、呃，呃，但是呢，更多的情况是什么呢？是三家公司在这个桌子下面都已经达成默契了。我们看到的很多的所谓的这种啊、呃、三角链的这种或者三就是。呃，这种关系，嗯，啊，最后呢，呃呃，好像是说某一方是不情愿的退出了，但是退出的这个代价或者对退出的时候的条件，往往是比较优厚的，嗯，所以呢，最终达成的是什么呢？是两家合作公司之间的一个共赢，就是他最后把这个市场的份额拿下来了，嗯、然后就像刚才福江说的，说最终呢，消费者可能在这个事情中只是赚到了热闹，看到了热闹，但是在。呃，你的实际的这个呃消费的过程中，你的成本是上升
1: 了。另外，为了维持热度，为了吸引眼球，很有可能私下里边都因为已经谈完了，还商量的哥，你说明天咱俩这官司怎么打？所以呢，我们看到那个冯小刚电影《甲方乙方》里边，唐丽君小姐那个《好梦一日游》，他们也说、嗯、唐小姐，你告我们吧，求你了，律师费我们出
2: 。对。这个里面还含有一定的营销的成分，就是营销，他他打这种官司，实际上的这个伤及的是皮毛，就甚至连皮毛都不伤，就是只仅仅是说大家就围观了一下，但是呢赚足了眼球，对他们来说是一个绝好的营销的机会。嗯、所以我想，包括之前说这个酷派三六零那个事情，呃，还有这个。去哪儿啊？百度这个是也都是一样的，其实道理都一样。就商场上，它永远只是利益在作为它最中心的一个筹码、嗯、啊。它并没有说公司的高管之间有什么个人恩怨啊，或者说是其他的一些因素。最终的利益是这家公司的利益是不是最大化了？那我想这个格力和啊这个苏宁之间的这次的这种所谓的富豪。呃，也是呃，这这样的一个原则的最好的诠释。嗯
0: ，不过熙熙攘攘之间，皆为利来，皆为利往。我们作为看客哈，呃，就是一看而已啊。对啊，但是对于
2: 消费者来说，可能到苏宁，他的选择啊，<笑>买空调的时候会更多了一个格力
0: 了、嗯嗯嗯。好，我们这次为大家关注的是这个苏宁和格力的重修旧好。至于两家何时对外公布，<笑>咱们天下公司也会继续的为大家关注哈。